0: В России объявлены каникулы до конца апреля. Большинство людей сидит по домам. Бизнесу приходится подстраиваться. Все, кто мог, перевели сотрудников на удаленную работу. Я, Надя Крошева решила узнать, как бизнесмены переводят офисы в онлайн и что может помочь в настройке процессов. И пообщалась с тремя представителями бизнеса, для которых такой режим работы не является чем-то новым и необычным. Думаю, их опыт будет для вас полезен. Это ТОП ТЕХ. Погнали! Топ-тех-фм. Самое интересное о новых технологиях. За 15 минут. Вопрос кадров. Ивент агентства «Технократ» начало нанимать сотрудников на удаленке еще три года назад. Оказалось, так можно заполучить в штат лучших людей из регионов за небольшие по московским меркам деньги. Почему опыт оказался таким удачным, что со временем на удаленку перевели и других сотрудников, объясняет генеральный директор «Технократа»
1: Олег Петришов. Начинали не от хорошей жизни. Мы на всем экономили. Для нас дорого было снимать офис на всю команду в Москве. Да и, честно говоря, тяжело было даже нанять сотрудников, потому что маленький такой стартап, не очень большие зарплаты привлечь на работу классных, компетентных сотрудников, а на тот момент нам нужны были менеджеры по продажам. И это было достаточно проблематично. Поэтому первые, кого мы нанимали, это были солзы Нанимали на удаленке. Далее нам эта практика понравилась, и мы начали ее уже тиражировать на всех сотрудников компании. Это не только сэлз-менеджеры. У нас на удаленке сейчас работают все. И юристы, и те, кто занимается сайтом, и те, кто занимается маркетингом, и даже те, кто организует мероприятия, они работают дистанционно, а на мероприятии просто при то есть даже та работа, когда требуется физическое присутствие, ее можно сокращать до минимума, а большая часть работы она в своем происходит удаленно. То есть даже например, те сервис менеджеры, которые работают дистанционно, выезжают на те встречи, которые требуются с крупными клиентами или когда переговоры идут по проекту. То есть СССР без проблем выезжает. Конечно, это те, которые работают в Москве и Московской области. То есть у нас на удаленке работают не только люди из регионов, а у нас работает, по-моему, из 10 или 12 регионов России. но и в том числе люди, которые работают в Москве или ближайшем Подмосковье даже. Удаленные удаленной работе есть много преимуществ. Первое – это, конечно, экономия, в первую очередь, на инфраструктуре, аренде офиса, покупке компьютеров зачастую. Многие сотрудники работающие удаленно, они работают на своем оборудовании. Это существенная очень сумма, на самом деле. По моим оценкам, в Москве где-то средние затраты на инфраструктуру, на аренду офиса, на кофе, печеньки и так далее, может выходить где-то 21-25 тысяч рублей. Это такая очень средняя температура по больнице, то есть может быть и намного больше. В год это около 200-250 тысяч рублей на одного человека. Второе неочевидное преимущество, которое мы обнаружили не на первый год работы, заключается в том, что в Москве очень высокая конкуренция за талантливые кадры, за компетентных ребят, и поиск таких людей компетентных может занять либо продолжительное время, либо это стоит дорого, тяжело и так далее.
0: Штат компании быстро рос, и стало понятно, что успешные удаленщики – это отдельная каста. Для эффективной работы вне привычного офиса нужен определенный склад ума, и когда вы переводите в онлайн всех сотрудников – люди сталкиваются с рядом проблем, говорит Олег.
1: Человеку просто тяжело собраться у себя дома, когда рядом у него с одной стороны чайник, с другой холодильник, мурлычит кот, а еще иногда бегает несколько детей, которые явно просят твое внимание. И человеку с точки зрения усилий воли и собственной самоорганизации часто бывает просто невозможно дома сфокусироваться и собраться. Вот это, наверное, серьезный такой вызов, с которым сталкиваются люди, которые переходят на удаленную топтех Вопрос кадров
0: Преодолеть этот барьер можно, контролируя вовлеченность сотрудников в работу. И здесь важно регулярно общаться со своими подчиненными и коллегами. Причем делать это лучше именно по видеосвязи, уверен предприниматель и основатель платформы микрообучения «Скиллкап». Роман Мандрик.
2: Как сделать так, чтобы сотрудники были вовлечены в работу на удаленке? Нужно обеспечить минимальное количество касаний сотрудников друг с другом и с руководителем. Желательно это делать по видео, чтобы было ощущение присутствия других людей рядом. То есть, например, утром короткий созвон на 10 минут, вечером созвон на 10 минут, в течение дня несколько созвонов. И чаты, где есть постоянное какое-то общение для того, чтобы... Люди ощущали присутствие других людей, потому что вовлечение – суть продукта командной работы, когда есть какое-то движение, которое ты краем глаза замечаешь в офисе, а тут этого нет, и надо создать присутствие других людей рядом для того, чтобы люди были привязаны к движению коллектива вперед, скажем так.
0: Когда бизнес вынужденно переходит на удаленку, неизбежно возникают два типа сложностей. В первую очередь страдают продуктивность и коммуникация, говорит Роман.
2: Сюда же можно добавить то, что нужно обязательно позаботиться об инструментарии, потому что не неработающие какие-то системы, видеосвязь или просто не очень хороший интернет-дом, он полностью делает работу непродуктивной.
0: Еще один ключевой вопрос, который необходимо проработать заранее, до перевода сотрудников на удаленку – это безопасность данных, поясняет Роман.
2: И сюда же это информационная безопасность. То есть человек, который работает из дома и имеет доступ к корпоративным системам, он потенциальная угроза. Потому что если внутри периметра компании, когда он в офисе, он под контролем службы информационной безопасности, в основном, естественно, это про крупные компании речь, то там более-менее безопасно и он создает угроз для того, чтобы какие-то злоумышленники проникли в корпоративные системы. Когда он сидит дома или там тем более в кафе с публичного Wi-Fi, это просто небезопасно с точки зрения информационной
1: Топ тех FM. Вопрос кадров.
0: Самоизоляция и вынужденный переход на удаленку сказываются на планах многих людей. Бизнес вести сложнее, приходится оперативно перестраиваться. При этом никуда не исчезают рутинные задачи. Можно ли их кому-то передать? Оказывается, да. Существуют специальные сервисы для поиска личных помощников. Как такие помощники могут сегодня упростить жизнь каждого из нас, рассказывает директор по развитию сервиса ВОНД Юлия Юрченко
3: рекомендую всегда начинать делегировать с тех задач, которые не страшно отдать. Лучше начинать с каких-то мелких, либо рабочих, либо бытовых задач. Рабочие задачи с ними справляться совсем супер просто, потому что у всех есть видение какого-то органайзера, разбор почты, какая-то мелкая ежедневная рутина, которая раздражает и которую не хочется делать. Вот Лучше начать с этого, и даже если кажется, что задачу такую передать тяжело, ее можно попробовать декомпозировать и передать по частям, например. То есть делать это поступательно. Я люблю проводить аналогию с вождением автомобиля, либо, например, с тем, как готовить ужин. Вряд ли есть кто-то, кто просто садится в машину, сразу же выезжает на МКАД и начинает ехать на большой скорости, маневрировать. Как правило, все происходит постепенно. Сначала ты просто сидишь за рулем, трогаешь его. С тобой есть какой-то инструктор, который что-то рассказывает. Потом ты постепенно начинаешь путешествовать по маленьким закрытым площадкам, и потом уже на низкой скорости выезжаешь в город. Вот здесь то же самое. Сначала можно попробовать просто передавать либо помощнику, либо каким-то друзьям, которые более компетентны в определенных вопросах, чем вы, в выполнении задач. Либо делиться с коллегами какими-то поручениями и, соответственно, забирать себе, так сказать, бартер. Те задачи, которые вам приятнее выполнять. Но начинать нужно именно с того, что приносит наибольший дискомфорт. Как правило, это те задачи, которые не являются вашим личным УТП. И тем более эффективен человек, чем больше остается у него именно тех
0: задач, которые являются его УТП. Вот, например, любой предприниматель хочет увеличивать свою прибыль, и к процессу сделки ему нужно определенным образом готовиться. Можно ли поручить проанализировать рынок, собрать предложения, которые есть у конкурентов, узнать ценовой диапазон и какие-то дополнительные функции, которые предлагают конкуренты? Можно такие задачи отдавать? Да,
3: 100%. И более того, примерно 93-95% задач, которые выполняют сотрудники нашего сервиса, они как раз связаны со сбором и анализом информации. То есть это какой-то ну, вот research информации, сбор его в какие-то аналитические таблицы, удобные для того, чтобы человек, который задание дал, мог просто принять финальное решение. Это супер объяснимо, потому что информация сейчас очень много. Она есть качественная, есть информация, которая лишь сбивает и препятствует тому, чтобы решение было принято верно. И поэтому одна из главных компетенций наших сотрудников как раз, это уже такой оточный навык, это
0: качественно собирать информацию в удобном формате. Делегирование – не такая простая задача, как может показаться. Каждый, кто собирается передать часть своих дел помощнику, должен знать несколько приемов, уверена Юлия. На первом этапе просто даже сложно представить, что часть своей деятельности можно кому-то передать. Во-первых, страшно, что вдруг человек будет делать эту работу хуже или не справиться. Помощники несут какую-то ответственность, и можно ли проконтролировать качество того, как они это делают?
3: Конечно, помощники ответственность несут в рамках выполнения той задачи, которая поставлена ПТЗ. Но здесь я хочу немножко успокоить и, наоборот, призвать к тому, чтобы пробовать делегировать через каких-то опытных помощников, потому что они подсказывают. Есть масса способов постановки задач, они есть в открытом доступе, в интернете можно об этом почитать. То есть это тот вопрос, на который уже очень давно люди обсуждали, и много всего умного уже придумано. Так, то есть чтобы поставить задачу, этому еще нужно научиться и прочитать инструкцию. Да, конечно. Есть несколько видов, то есть можно подобрать именно удобный для себя тип постановки задач. Как,
0: какие есть вот приемы, что нужно знать человеку, которому нужно научиться прочитать свою работу.
3: Мой любимый способ – это постановка задач по смарт. И помимо этого, тоже важный момент, нужно знать своего подрядчика – скажем так, такие лайфхаки. И если ты не знаешь подрядчика, то нужно ставить ему задачу в тот момент, когда результат можно исправить, можно спасти. То есть нужно ограничивать время и оставлять какой-то запас на переделку. И наоборот, в тот момент, когда задача не является супер важной то есть Есть возможность спокойно накосячить, либо есть возможность продублировать выполнение этой задачи, допустим, позволяет бюджет то стоит экспериментировать над подрядчиками, искать других, искать запасных, искать подрядчиков за меньшую стоимость и тем самым создавать себе какую-то подушку безопасности. Важный прием также в делегировании – это не пытаться передать задачу полностью, потому что каждый человек в своей профессиональной деятельности, он потому и есть на своем месте, что он много этому учился, у него есть определенный опыт и компетенция. И были у нас такие клиенты, которые приходили и со временем, они полностью на нас передавали свои рабочие задачи. Разумеется, качество, оно не будет соответствовать ожидаемому, потому что это разные уровни компетенции. В этом случае нужно задачу декомпозировать, передать часть на выполнение, часть оставить за собой именно те зоны, которые являются зонами специальной компетенции, зоной твоего узкого профиля.
0: Опыт Олега, Романа и Юлии показывает, что с уходом в самоизоляцию жизнь не останавливается, а бизнес не умирает. И очень скоро все мы приспособимся к новым условиям. Слушайте нас в популярных подкаст-приложениях, оставляйте свои комментарии и удачи всем, кто сейчас работает из дома. ТОП ТЕХ Самое интересное о новых технологиях
1: за 15 минут.